0: Herzlich Willkommen zu Gstad Menuin Festival und Academy 2023. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Demut des Paul Wittgenstein. Wang, Orchestre Philharmonique de Radio France, Tarmo Peltokowski. Er hätte einen Schlussstrich unter seine noch junge Karriere ziehen und von seinen Renten leben können, sein Vater war einer der Barone der österreichisch-ungarischen Eisen- und Stahlindustrie. Doch Paul Wittgenstein beschloss, dass dieser verhängnisvolle Tag im Ersten Weltkrieg, an dem sein rechter Arm an der polnischen Front dem russischen Kugelhagel anheimfiel, nicht der Schlussakkord seines Pianistenlebens sein sollte. Und so beschließt er, trotz dieses Schicksals mit außergewöhnlicher Demut weiterzuspielen, nur mit seiner linken Hand. Da ein solches Repertoire quasi nicht vorhanden ist, setzt Wittgenstein sein Vermögen ein, um die großen zeitgenössischen Komponistinnen um ihre Unterstützung zu bitten. Viele von ihnen machen sich mit Begeisterung ans Werk. Neben Britten, Prokofiev, Strauß, Hindermith und Korngold gehört Maurice Ravel zu denjenigen, die mit dem heute legendären Klavierkonzert D. Dur für die linke Hand einen berühmten Beitrag leisten. Jucha Wang wird uns hier ein wenig von Paul Wittgensteins Geschichte erzählen, bevor es mit einem anderen Werk von Maurice Ravel, dem Klavierkonzert in G-Dur für beide Hände, weitergeht und uns nach der Pause Tarmo Peltokowski und das Orchestre Philharmonique de Radio France auf eine Entdeckungsreise durch eine imaginäre Gemäldeausstellung mitnehmen. Maurice Ravel Klavierkonzert für die linke Hand und Klavierkonzert G-Dur. Das Klavierkonzert in G-Dur ist neben dem Klavierkonzert für die linke Hand das letzte große Werk, das Ravel zu Papier brachte. Er sollte danach nur noch die drei Lieder aus Don Quichotte à Dulcinée komponieren, bevor sich seine Hirnerkrankung verschlimmerte und er 1937 nach vier langen Leidensjahren starb. Es ist alles andere als selbstverständlich für einen Franzosen jener Zeit. Die für oberflächlich erachtete Form des Klavierkonzerts zu wählen. Mit Ausnahme von Saint-Saëns, der an die zehn Klavierkonzerte schrieb, zog die große Mehrheit seiner Komponistenkollegen kleinere, freiere Formen vor, um Solist und Orchester in Szene zu setzen. Fantasie bei Debussy, Ballade bei Fauré, sinfonische Variationen bei Franck. Die Anregung zu dieser Komposition erhält Ravel 1929 von seiner Schülerin Marguerite Long nachdem er 15 Jahre zuvor den Plan, eine baskische Rhapsodie für Klavier und Orchester zu schreiben, wieder aufgegeben hatte. Doch kaum hat er mit der Komposition begonnen, bittet ihn der Wiener Pianist Paul Wittgenstein, ein Stück für die linke Hand zu schreiben, da er im Krieg durch eine Kanonenkugel den rechten Arm verloren hat. So entsteht zwischen Herbst 1929 und Sommer 1930 das Klavierkonzert für die linke Hand, das sich in eine Sammlung einreiht, in der schon Richard Strauss vertreten ist und zu der sich bald Prokofjew mit seinem Klavierkonzert Nummer 4 gesellen wird. Nun kann Ravel die Komposition des Klavierkonzerts für zwei Hände wieder aufnehmen. Doch die heimtückische Krankheit, an der er leidet, verlangsamt die Arbeit beträchtlich. Erst am 11. November 1931 ist er in der Lage, Marguerite Lang die Partitur vorzustellen. Doch welche Partitur? Die Uraufführung findet am 14. Januar 1932 mit dem Orchestre L'Amoureux unter der Leitung des Komponisten statt. Sie ist ein solcher Erfolg, dass das Werk schon wenige Monate später, eine außergewöhnlich kurze Zeit für die damaligen Verhältnisse, auf Schallplatte aufgenommen wird. Ich glaube, die Musik eines Konzerts kann fröhlich und glanzvoll sein und muss nicht unbedingt nach Tiefsehen oder einer dramatischen Wirkung trachten, erklärt Ravel dem Kritiker Michel Dimitri Galvo-Coresi, und er fügt hinzu, seine Absicht sei es gewesen, ein Klavierkonzert im Geiste der Konzerte von Mozart und saint saëns zu schreiben, was ihm gelungen ist, wie insbesondere das Allegramente von Anfang zeigt, wo die Fröhlichkeit schon in den ersten Takten mit einem tänzerischen Motiv der Piccoloflöte zum Ausdruck kommt. Diese Huldigung mindert jedoch keineswegs seine so typische Originalität, die sich unter anderem in den beiden lyrischen Abschnitten dieses ersten Satzes zeigt, wo plötzlich alles ermattet, und der Holzblock und die Glissandi der Blechblasinstrumente einen köstlichen, lasterhaften Ort vor Augen führen. Harry Halbreich Die Uraufführung des Klavierkonzerts in G-Dur bedeutet für Ravel jedoch keineswegs das Ende seiner Konzerttätigkeit. Bei einer Voraufführung des Klavierkonzerts für die linke Hand im November 1931 in einer Fassung für zwei Klaviere in Wien kam es nämlich zu gewaltigen Differenzen zwischen dem Komponisten und Paul Wittgenstein. Nach Auffassung von Ravel, der bei diesem Vortrag anwesend war, nahm sich der Pianist gegenüber dem Originalentwurf zu viele Freiheiten heraus, als dass er ihm die für den 25. März 1932 geplante offizielle Uraufführung mit Orchester hätte genehmigen können. Doch für Wittgenstein, der für sechs Jahre die Exklusivrechte an einem Konzert besitzt, ist dies nichts weiter als ein Aufschub. Und zu seiner Rechtfertigung erklärt er, ich bin ein erfahrener Pianist und das klingt nicht worauf ihm Ravel nicht ohne Ironie entgegnet »Ich bin ein erfahrener Komponist« und das klingt. Das Werk wird schließlich am 17. Januar 1933 zur Aufführung gebracht, mit dem Auftraggeber am Klavier und dem Komponisten am Dirigentenpult des Orchestre Symphonique de Paris. Zu spät sollte der noch immer unzufriedene Ravel in den Genuss der Originalversion in einer Fassung kommen, die seinen ursprünglichen Absichten gerecht wird. Sie erklingt am 19. März 1937 in Paris durch den Solisten Jacques Fevrier unter dem Dirigat von Charles Münch und gilt sofort als die Referenzversion. Ravel hatte zu jener Zeit nur noch neun Monate zu leben. Und das Werk? Unfassbar, unklassifizierbar, urteilt Michel Paroty, der findet, dass dieses Konzert nicht nur ein Wunderwerk pianistischer Kompositionskunst ist, sondern dass es wie mit einer unheilvollen Macht aufgeladen wirkt, was ihm allerdings nicht den geringsten Abbruch tut. Ravel selbst gibt in einem Interview mit dem Daily Telegraph, das von Alfred Cortot in dessen Buch über die französische Klaviermusik wiedergegeben ist, einige Interpretationshilfen. Bei einem Werk dieser Art kommt es darauf an, dass man nicht den Eindruck eines leichten Klanggewebes vermittelt, sondern den eines Stückes, das für beide Hände geschrieben ist. Daher habe ich hier einen Stil gewählt, der sich sehr viel mehr an der häufig imposanten Wesensart eines traditionellen Klavierkonzerts orientiert. Nach einem ersten Teil in dieser Manier folgt eine Episode, die den Charakter einer Improvisation hat und zahlreiche Jazz-Elemente enthält. Erst mit der Zeit wird deutlich, dass die Episode im Jazzstil in Wirklichkeit auf den Themen des ersten Teils aufgebaut ist. Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, Orchesterfassung von Maurice Ravel. Schostakowitsch hielt Mussorgsky für den größten russischen Komponisten. Man muss wohl zugeben, dass er die originellste Figur der Generation war, die Michael Glinka nachfolgte. Als Spross aus dem Kleinadel, der durch die Abschaffung der Leibeigenschaft ruiniert wurde, erhält Mussorgsky von Kindesbeinen an eine solide Klavierausbildung und wird später zu einem sehr gefragten Solisten und Korrepetitor. Im Juni 1874 komponiert er in Erinnerung an seinen guten Freund, den Maler und Architekten Viktor Hartmann, der ein Jahr zuvor verstorben ist und dem gerade eine Ausstellung gewidmet wurde, einen Zyklus aus zehn Stücken und fünf Intermezzi, die sich um ein gemeinsames Thema gruppieren und für Klavier konzipiert sind. Lange Zeit gilt das Werk jedoch aufgrund seiner extremen Komplexität als unspielbar. Der Dichter und Musikkritiker Tristan Klingsor verurteilt, Musorgskis Stil sei weder der eines Komponisten noch der eines Pianisten. Vielmehr modelliere er Klangmaterie. Musorski hat allerdings nie die Absicht geäußert, seine Bilder, wie er sie selbst nennt, für Orchester zu bearbeiten. Angeregt durch Rimski Korsakov nehmen dennoch mehrere Komponisten diese Arbeit zumindest teilweise in Angriff, so etwa Michael Tuschmalow im Jahr 1891 und Henry Wood zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1921 legt Leo Funtek, ein in Finnland lebender slowenischer Komponist und Violinist, die erste vollständige und hochwertige Orchesterfassung vor. Maurice Ravel bleibt nichts anderes übrig, als sich ebenfalls mit der Partitur auseinanderzusetzen, was er dann 1922 im Auftrag des russischen Dirigenten Sergei Kusevitsky auch tut. Er beginnt mit der Orchestrierung des letzten Stücks, das große Tor von Kiew, und hat die geniale Idee, das melancholische Thema des zweiten Bildes, Il Vecchio Castello, für das Funtek, möglicherweise inspiriert durch Sibelius, das Englischhorn gewählt hatte, mit einem Altsaxophon zu besetzen. Kusewitzki ist natürlich der Erste, der diese Orchesterfassung am 28. und 30. Oktober 1930 gemeinsam mit dem Boston Symphony Orchestra einspielt. Samstag, 2. September 2023. 19.30 Uhr, Festival Zeltgstaat, Gstaad. Wang, Klavier. Orchestre Philharmonique de Radio France. Tarmo Peltokowski Leitung.